0: Hey, Sie da. Ja, Der lange Engländer, genau. Hey.
1: Na, was meinen Sie mich?
0: Ja, ich meine Sie. Hey, Sie sind doch der Engländer, oder?
1: Naja, ich bin Engländer, so viel ist richtig Gnädigste.
0: Sie also sind doch der verrückte Engländer, der Leuten Geld gibt für Lieder und Geschichten und so weiter. Oder?
1: Mein Name ist Edward Alexander und ich bin Engländer, weil ich in England geboren bin. Und ich pflegte für eine gute Geschichte oder eine Legende oder ein Volkslied einen Schilling zu zahlen. Weil ich das dann mit Hilfe eines Phonographen aufgezeichnet habe, um es für die äh, Nachwelt... Was für ein Ding? Sie meinen einen Phonograph? Das ist eine Maschine aus Amerika, mit der man Sprache oder Musik aufzeichnen kann und dann an einem anderen ah. Ort wieder abspielen. Ah, ja,
0: ja. Ach, das Ding, genau. Ach, Du bist der verrückte
1: Engländer, genau. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Ich bin der verrückte Engländer. Äh, gestatten Sie mir die Frage, wer sind denn Sie? Ich?
0: Ich bin Half-Hanging Maggie. Ich bin eine Berühmtheit. Stimmt's, Leute? Ja. Siehst du, verrückte Engländer? Ich bin nämlich eine Berühmtheit weil ich die verdammt beste Geschichte zu erzählen habe, die du mit deinen Siegelohren je
1: gehört hast. Hm. Das tut mir leid, es tut mir wirklich leid, das ist jetzt ein Missverständnis. Ich habe damit aufgehört, schottisches Volksgut aufzuzeichnen. Und speziell hier in Musselburgh fange ich sicher nicht wieder damit an. So toll kann ihre Geschichte gar nicht sein.
0: Hä, was? Aber, aber der dicke Sly hat gesagt, er hat von dir sogar fünf Schuldigen bekommen für Lieder, die er sich extra für dich ausgedacht hatte. Hey, das wird ja wohl meine Geschichte mindestens genauso viel bringen, ja. Mm,
1: das mm. hat der dicke Sly wohl gesagt. Äh, keine Ahnung übrigens, wer das ist. Aber das bringt das Problem auf den Punkt. Ich, ich habe versucht, das schottische Erbe an Liedern, Geschichten, Sagen, Mythen und Legenden aufzuzeichnen, um es für die Nachwelt zu bewahren.
0: Sehr löblich. ist das, das ist sehr löblich. Speziell für einen Engländer. <lacht>
1: Vielen Dank, ähm, äh, Maggie. Ich darf sie Maggie nennen, oder? Klar. Vielen Dank, aber... Ich bin auf ganzer Linie gescheitert.
0: Ah, was? Ist der Pornograf kaputt gegangen, oder wie?
1: Nein, der Pornograf ist nicht kaputt gegangen. Es handelte sich nicht um ein technisches Problem. Es handelt sich eher um ein um ein schottisches Problem.
0: Ah, meinst du, weil wir so komisch reden, hat uns kein Engländer verstanden?
1: Nein, ich meine, es war mir nicht möglich, echte Legenden und Lieder und Geschichten aufzuzeichnen, weil sich die Leute in einer Tour irgendetwas haben einfallen lassen, um den Schilling zu kassieren. Ratsch, Tratsch, Unsinn, alles nicht authentisches Volksgut. Wie der dickes Leih hm. eben, wer immer das auch ist.
0: Verstehe. Also so eine Geschichte, die muss also wahr sein.
1: Wahr wäre nicht schlecht. Und wenn nicht wahr, dann wenigstens alt, wenn sie verstehen. Also ich meine... Rotkäppchen zum Beispiel ist ja auch nicht wahr, aber es ist eine sehr alte keltische Erzählung.
0: Ah, ich ich verstehe dich, Engländer. Aber du hast heute spezielles Glück. Denn du siehst in der kleinen betrunkenen Frau hier vor dir eine lebendige Legende. Jawohl. Und meine Geschichte, die, die ist nämlich auch noch wahr. Hm. Genau
1: ich glaube Ihnen durchaus, dass Sie Ihre Geschichte für faszinierend halten. Aber ich habe für dieses Projekt schon viel zu viel Geld verschwendet. Es tut mir wirklich leid.
0: Herr, nun gib doch mal nicht so schnell auf, Engländer. Meine Geschichte ist unschlagbar und ich erzähle sie dir. Aber nicht für einen Schilling, das wäre mir echt zu wenig. Sagen wir fünf Pfund, so gut ist die, okay?
1: Also, ich soll Ihnen jetzt das Vierfache geben, was ich dem Dickenslei gegeben habe? Der hat sich wahrscheinlich mit seinen Liedern wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. Sie aber, sie haben nur eine Geschichte und die ist nicht mehr alt.
0: Ja, aber dafür wahr, wahr ist die. Und in 100 Jahren wird da draußen vor diesem Pub eine Statue stehen, auf der dann nämlich draufgeschrieben steht. Hier hat die berühmte Half-Hanging Maggie ihr Bier getrunken, genau, ne? Jawohl. Hm?
1: Gnädigste, was ist denn an der Geschichte einer Fischersfrau so spannend, dass es wohl ein Denkmal wert ist?
0: Na, das ist ganz einfach. Denn ich, verrückter Engländer, ich bin die erste Frau, mit der du redest, die tot ist. Und das mit amtlichem Siegel.
1: Jawohl. Sie also schon in meinen Augen ausgesprochen lebendig aus, Na, wenn ich dir
0: sage, wenn ich dir sage, ich bin erhängt worden und ich bin jetzt tot. Und trotzdem stehe ich jetzt vor dir und will zwei Pfund für meine Geschichte.
1: Moment, Voll. Moment. So hatten wir nicht gewettet. Ein Pfund. Ein Pfund. Und ich möchte die Geschichte mhm. jetzt hören, bevor wir sie mhm. dann aufzeichnen. Na
0: gut, ein Pfund. Aber den kriege ich vorher.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich gebe Ihnen fünf Schilling vorher. Die können Sie dann behalten, wenn mir die Geschichte nicht gefällt. Und 15, wenn mir die Geschichte gefällt. Aber mhm. ich will sie jetzt hören. Na gut,
0: weil du schon so schön fragen kannst. Dann erzähle ich dir meine Geschichte. Obwohl noch ein Pint Ale zu dem Deal gehört?
1: Zwei Pint Ale für mich und die Lady, bitte.
0: Na gut. <lacht> Na gut. Meine Geschichte ist die Geschichte einer armen, aber immer ehrbaren schottischen Seemannsfrau. Sie müssen wissen, Engländer, für uns bist du hier vor allem eines, ein reicher Mann. Wir leben hier in Musselburg schon seit Anbeginn der Zeit vom Meer, vom Fischfang. Und viel hat sich seither nicht geändert. Auf jeden Fall nicht unsere Sitten und Gesetze. Als ich ein kleines Mädchen war, gab es noch kein Großbritannien. Schottland gehörte zur Union, da war ich sieben. Aber das hat hier genau überhaupt nichts, überhaupt gar nichts geändert. Unsere Sitten und Gebräuche, die sind so alt, wie es wir Schotten selber sind. Und ich habe mich immer an diese Gebräuche gehalten, so wie es sich gehört. Unsere Sitten sind manchmal sehr hart und gemein, aber manchmal auch gerecht. Das erkläre ich dir dann noch später. Aber kaum war ich erwachsen, dann habe ich auf jeden Fall geheiratet, einen ja, kräftigen, sehr treuen lieben Mann. Ja, das waren glückliche Tage, als wir jung waren. Natürlich war das keine Liebesheirat wie bei Romeo und Julia, kannst du dir ja denken, Engländer. Aber wir haben uns trotzdem geliebt. Liebe, ja, die kam mit der Übung, kann man so sagen. Und, und wir haben dann auch viel geübt, wenn du verstehst, was ich meine, Engländer. Wir haben so viel geübt, dass ich in vielen Jahren drei Kinder bekam. Jetzt verstehst du besser, was ich meine, oder? Och, du musst jetzt aber keine roten Ohren bekommen. Ihr Protestanten, ihr seid auch immer so Brüde. Ja, wenn man verheiratet ist, dann darf man so viel Liebe üben, wie man will. Aber ja, man darf nicht so lustig werden, das darf man nicht. Weil das ist eine Todsünde. Aber ein bisschen Spaß haben, das darf man schon haben. Das darf man haben. Das darfst du doch auch, oder?
1: Äh. Na ja, ich bin das, nicht.
0: Du musst jetzt auch nicht antworten. Aber kaum waren die Kleinen aus dem Allergröbsten raus, war ich sozusagen Witwe.
1: Oh, also das tut mir wirklich nein, nein, leid. Nein,
0: keine Angst. Also nicht so richtig, <lacht> Witwe. Ein Nachteil von diesem vermaledalten Großbritannien. Tut mir leid, das sagten zu so müssen, Engländer ist ja, dass wir jetzt auch in eure Kriege ziehen müssen. Und deswegen werden immer gute Seemänner gebraucht. So wie mein Donny. Ja. Aber freiwillig mh, hat er sich nicht gemeldet, um auf so einem beschissenen Kriegsschiff zu dienen. Das kann ich dir aber schriftlich geben. Ein Scheiß hat er sich gemeldet. Aber versteckt haben wir ihn sogar in Tauen und in Netzen. Aber die verdammten Rotröcke, die haben ihn gefunden und mitgeschleppt für den Dienst an Vaterland p dass ich nicht lache Dienst am Vaterland macht man im Vaterland und nicht in Amerika wenn du mich frägst Engländer ein Scheiß gebe
1: ich auf dein Empire. Ey. Scheiß. Aber das ist nicht wirklich mein Empire-Gnädigste. Nicht jeder Engländer ist mit jeglicher Politik der Krone völlig im Einklang. Das müssen Sie also verstehen. ich habe
0: keine Ahnung, was du meinst. Aber unterbrich mich nicht dauernd. Hm. Das wird schon noch sehr spannend, der WhatsApp. Habe ich dir eigentlich schon von dem Schandstuhl erzählt?
1: Nein, keine Silbe Aha. von einem Schandstuhl. Das ist auch so
0: eine alte Sitte, hm. ja. Also das ist so praktisch ein einzelner Schemel in der Kirche. Der steht ganz weit weg von den Bänken. Und wer da sitzt, der nimmt nicht an der Kommunion teil. Sondern, auch nicht gut, der ist das Thema in der Predigt. Ja, das klingt jetzt harmlos. Nein, der wird in der Predigt nach allen Regeln der Predigerkunst zur Sau gemacht. Ja, so klein mit Hut kommen die Frauen dann hinter raus. Ja, ja. Die guckt danach keiner mehr an. Ja, ne? Kannst du glauben ne? Und nach dem Gottesdienst muss man da sitzen bleiben. Und jeder in der Gemeinde darf kommen und einen zur Sau machen. Verstehst du, Engländer? Und die dürfen dich anspucken und ohrfeig und dich beschimpfen, ganz wie sie wollen und lustig sind. Verstehst du, Engländer? Mhm. Und danach gehörst du nicht mehr richtig dazu. Jeder hat alles von dir erfahren. Jeder. Jede kleine Sünde und auch jede große. <lacht> Am meisten sitzen da Frauen auf dem Schandstuhl. Und dann meistens, weil sie Liebe geübt haben, aber nicht verheiratet waren. Oder mit jemand anders Liebe geübt haben, aber nicht mit ihrem Mann. Hm. Ja. Und es ist völlig egal, ob der Mann die Frau schlägt oder aber überhaupt nicht mit ihr Liebe üben will. Hey, er kann ein brutales Monster sein oder aber kein Ding mehr haben, um zu üben. Das ist egal. Keiner fragt die Frau nach den Gründen. Das ist so furchtbar, das kannst du dir als Mann nicht vorstellen. Und dann kommst du wahrscheinlich auch noch aus London, wo eh keiner den anderen kennt. Aber hier, hier kennt jeder jeden. Und dann ist es unerträglich, wenn man einfach der letzte Müll ist. Frauen haben so furchtbare Angst vor diesem Schandstuhl, dass sie sich uneheliche Kinder lieber mit dem Haken aus dem Bauch reißen, als da zu landen. Das keine gute Idee ist. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die das überlebt hat. Mann, das war jetzt so anstrengend. Also ist wichtig, dass du eins kapierst, Engländer. Schandstuhl ist so eine alte Sitte, die wirklich furchtbar ist. Das ist voll ungerecht und total gemein. Also wir, wir, wir waren jetzt dabei, dass ich ja eine Witwe war. Ja, weil jetzt, wo mein Donny weg war, war ich ganz alleine praktisch. Keiner konnte sagen, wie viele Jahre er auf dem Kriegsschiff dienen musste und ob er überhaupt wiederkommt. Und für uns als seine Familie gab es nur ein paar Penny zum Ausgleich. Das reicht ja nicht mehr für das Brot für alle. Also musste ich natürlich arbeiten gehen. Obwohl meine Kinder, ihre Mutter, also das bin ich, verstehst du? Obwohl meine Kinder mich ja gebraucht hätten. Und der einzige Job, den ich ergattern konnte, war als Hausdienerin. Verrückt, oder? Ich machte Hausarbeiten für andere, um Geld zu verdienen, um meine Kinder zu ernähren. Und wenn ich nach einem langen Tag nach Hause kam, dann machte ich nochmal Hausarbeiten. Aber für ohne Geld natürlich. Auf jeden Fall waren in dem Haushalt, in dem ich arbeitete, ich nenne jetzt keinen Namen Engländer, aber du kannst irgendwem hier in dem Pub fragen, welche Leute das waren, das weiß jeder. Das waren die reichen Engländer hier am Ort. Aber ich nenne keine Namen, ja? ich nenne keine Namen. Auf jeden Fall waren in dem Haushalt viele Kinder. Das Älteste der Kinder war eigentlich ein junger Mann. <lacht> Denn wenn man reich ist, dann ist man länger Kind. Wusstest du das, Engländer? Ist so. Der war auf jeden Fall so nie 20 Jahre alt und wurde von seiner Mutter und seinem Vater behandelt wie ein Kind. Ich war 21 Jahre alt. Ich war war aber schon dreifache Mutter. Was lustig, ne? Auf jeden Fall war der Engländer gerade mal so ein Mann und er war nicht schlecht zu mir. Sogar sehr gut war er zu mir. Er hat mich behandelt, als wäre ich ein wertvoller Mensch. Als wäre ich nicht einfach nur eine Magd, die sein Zimmer putzt und seine Wäsche wäscht oder seine Geschwister hütet. Naja, und, und, und weil ich ja praktisch eine Witwe war, war ich ja auch sehr alleine. Und man hat ja als Frau auch so seine Bedürfnisse, musst du wissen, Engländer. Ne? Das wissen viele Männer nämlich überhaupt nicht. Und eines Tages, da haben wir miteinander geredet und dann, naja, dann... Dann kam halt das eine zum anderen. Dann der kleine Engländer, der hatte auch Bedürfnisse, musst du wissen. Naja, eigentlich hatte der sogar noch dringendere Bedürfnisse als ich, musst du wissen. Naja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall habe ich dann mit dem kleinen Engländer nochmal Liebe geübt. Ja. Weil ja mein Donny nicht da war und, und vielleicht ja auch nie wieder kam. Und dabei habe ich dann daran denken müssen, dass er vielleicht wirklich nie wieder kam ja, und ich habe weinen müssen, weinen müssen. Und der kleine Engländer, der hat gedacht, was er mir weh getan hat. Und ich, also ist egal, egal, ich, ich, ich schäme mich nicht mehr. Ich habe mit dem Engländer Liebe geübt. Ja, was soll ich sagen? Und dann war ich auch schon schwanger. Zack, oh, scheiße. ja. Bald, bald konnte ich das auch nicht mehr gut verbergen, dass ich schwanger war. Ja, die Nachbarn haben schon geredet. Aber ich habe immer gelogen. Weil wenn ich schwanger war und Johnny dann schon ein Jahr weg war, dann war ich ja eine Ehebrecherin. Und dann wäre ich auf den Schandstuhl gekommen. Ja Und dann hätten mich alle angespuckt. Und darum habe ich gelogen. Ja, reine Notwehr. Reine Notwehr. Aber dann habe ich viel zu früh wehen bekommen. Viel zu früh. Und dann habe ich mich nachts nach der Arbeit an die Ess geschlichen und dann, ja, dann ist das Baby gekommen. Mein Gott, ich war ganz allein. Und das Baby war ganz klein und ganz blau. Und, und sein Herzchen, das hatte überhaupt nicht geschlagen. Es tat mir so leid, das kleine Kind vom kleinen Engländer. Ich habe es dann einfach in den Fluss gleiten lassen, damit es keiner mitbekommt. Ja, es hat natürlich nicht geklappt, Engländer. Aber meine Nachbarn haben mich gesehen. Dann haben die die Polizei gerufen und irgendjemand hat die Leiche von dem Baby aus dem Fluss gezogen. Ja, und dann bin ich angeklagt worden. Ja, nicht wegen so viel Liebe üben, nee, sondern weil ich eine Mörderin bin, haben die gesagt. Ich bin eine Mörderin. Dann, dann kam ein Arzt und hat gesagt, die Lungen von dem Baby sind voller Wasser. Also hat es geatmet, also war es am Leben, also bin ich eine Mörderin. Und ich habe immer nur geschrien, nein, das Baby war tot, es war tot, es hat nie gelebt, ich bin unschuldig. Na, Das habe ich dann auch noch geschrien, als ich auf dem Wagen nach Edinburgh zum Galgen gefahren wurde. Die ganze Fahrt, die ganze Fahrt habe ich geschrien. Aber keiner hat mir ein Wörtchen geglaubt. Die hatten sogar meine Kinder mitgenommen, damit sie sehen, wie ihre Mutter gehängt wird. Die saßen während der Fahrt auf dem Sarg, in dem ich dann wieder zurückfahren würde. Kann man sich das vorstellen? So böse sind unsere Gebräuche manchmal. Und dann, dann, dann musste ich auf den Hocker steigen und ich habe immer noch gebrüllt, dass ich unschuldig bin. Und dann, dann stoßen die den Hocker weg und dann schnürt dir das Seil den Hals zu und dann kannst du nicht mehr schreien. Und so lassen die dich dann baumeln, bis du tot bist. Und dann, wenn du nicht mehr atmest und nicht mehr zuckst, wenn sie dich mit einem Messer stechen... Ja, dann schneiden sie das Seil durch und legen mich in den Sarg und dann fahren sie dich wieder nach Musselburg zurück, wo sie dich dann in einem Loch verscharren. Als der Karren wieder in Musselburg war, haben sich die Polizisten erstmal im Pub gestärkt. Es war für die auch kein Kinderspiel. Es war auch sehr heiß. Die waren nicht mal böse zu mir auf der langen Fahrt zum Galben. Weil die durften schon erstmal ein Bier trinken. Oder Engländer?
1: Das ist eine völlig unglaubliche Geschichte. Was sie da erzählen, ist wirklich sehr, sehr barbarisch. Aber sie leben ja noch, oder? Du bist
0: einer der ganz Schlauen, stimmt Sängelnde. Und du hast recht. Wie die wieder aus dem Papp kommen, da fallen ihnen fast die Augen aus. Denn ich war gar nicht tot. Ich saß in meinem Sarg, während meine Kinder mir das Seil vom Hals pflückten und wir alle laut lachten und weinten gleichzeitig. Die waren vielleicht blass, die Armen. Die waren noch blasser als du, Engländer. Hey, wenn die vor einer Wand gestanden hätte, hätte man gedacht, da bewegen sich die
1: Uniformen von selber. Aber hatte denn eigentlich keiner geprüft, ob sie wirklich tot waren? Ja,
0: aber das habe ich dir doch erzählt. Der Arzt in Edinburgh hat mein Herz nicht gehört, der Spiegel ist nicht angelaufen und ich habe nicht gezuckt, als er mich in die Seite gestochen hat. Pah, ich war tot, sagt der Arzt.
1: Ja, aber dann hat er sich
0: anscheinend geirrt. Tja, nach den Gebräuchen hier bin ich tot. Ich hab das sogar schriftlich, mein verrückter Engländer. Man glaubt das nicht. Und nach den Gebräuchen kann man mich auch nicht mehr für eine Tat anklagen. Denn ich habe ja schon die schlimmste Strafe bekommen. Nie mehr Schandstuhl für mich. Nie mehr. Ich bin die einzige Frau in Schottland, die man nicht mehr bestrafen kann. Und die freieste Frau in Schottland, ja, das bin ich. Und ich gelte als unschuldig. Vor dem Gesetz und vor der Kirche, weil Gott meine Unschuld bewiesen hat, weiß jeder hier, jeder, dass ich das kleine Baby vom kleinen Engländer nicht ersoffen habe. Du siehst, unsere Gebräuche haben auch gute Seiten. Weißt du was, was das Verrückteste ist, Engländer?
1: Nein, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass die Geschichte noch unglaublicher wird. Oh,
0: mein Johnny ist im gleichen Herbst wieder zurückgekommen. Da hinten steht er. Johnny! Johnny, komm hier, komm! Ach, der hört ja nichts, weil er wieder so laut am Singen ist. Ach, Johnny ist zurückgekommen. Der hat Augen gemacht, als er erfahren hat, dass er Witwer ist, weil ich ja offiziell tot war. Und wissen Sie, was der gemacht hat, als er das gehört hat?
1: Nein. War er sehr böse?
0: Kein bisschen böse war er, du verrückter Engländer, doch nicht mein Johnny. Der hat mich auf der Stelle nochmal geheiratet. Ist das die verrückteste Geschichte, die du jemals gehört hast, Engländer, oder nicht?
1: Ähm. Naja, also um ehrlich zu sein, ich habe wirklich sehr viele verrückte Geschichten gehört. Der dicke Sly, ich erinnere mich jetzt wieder, der hat, sagt er, zwei Riesen im Ringen besiegt, hat er mir erzählt. Zweimal erzählt, genau genommen. Und der alte Mann, der da hinten am Kamin schläft, der ist eigentlich ein Elf, den aber Prospero nicht zurücklässt in sein Reich. Aber von allen Geschichten, die ich glaube, ist das mit Abstand die verrückteste. Das gebe ich zu. Du glaubst mir also, Engländer. Ja, ich sehe ja die Narben an ihrem Hals, Mrs. Dixon.
0: Aber du kennst ja sogar meinen Namen.
1: Ja, jeder kennt ihren Namen Musselberg, Miss Dixon. Und ich habe ihre Geschichte schon längst aufgeschrieben und protokolliert. Jeder zweite Mensch in Musselberg hat sich von mir bereits einen Schilling geben lassen für diese unglaubliche Geschichte. Oh, warum hast
0: du mich dann die Geschichte erzählen lassen, Engländer?
1: Weil ich sie persönlich kennenlernen wollte und von ihnen hören wollte. Und ich... Und ich würde mich auch freuen, wenn ich Sie und Ihren Mann und Ihre Kinder morgen fotografieren lassen könnte. Hm, heißt das nicht
0: phonografieren
1: Nein, ich meine ein Bild machen, keine Tonaufnahme. Das ist jetzt ein anderer Apparat und das dauert auch nur eine halbe Stunde.
0: Oh, klar, oh, gerne. Kostet aber einen Pfund extra.
1: <lacht> Gut, abgemacht.
0: Abgemacht.